0: Help Neurologie, de neurologische podcast waarin we een inkijkje geven in het hoofd van de neuroloog en de patiënt. Hoe pak je die neurologische problemen eigenlijk aan? In deze podcast nemen we jullie mee in hoe de neuroloog casuïstiek in de praktijk aanpakt. Hallo allemaal, leuk dat jullie luisteren. Ik zit hier samen met Arnoud, ik ben Lieneke en wij hebben deze podcastserie gemaakt om beginnende co-assistenten een klein beetje op weg te helpen bij het neurologisch beredeneren. Wij lopen er namelijk tegen aan dat uh, co-assistenten die bij ons op de afdeling beginnen, die zeggen tegen ons, ja, we weten niet zo heel goed hoe je dan van die klacht van die patiënt uiteindelijk naar een diagnose komt. Um, en met deze podcast hopen we een inkijkje te geven in het hoofd van een neuroloog. Hoe doet de neuroloog dat eigenlijk? Arnoud, zou jij jezelf willen voorstellen?
1: Ik ben Arnoud Capelle, ik ben neuroloog sinds 2000... en sinds 2000 werk ik ook hier in het Radboud ziekenhuis. Ik heb mijn koosschap neurologie in 1987 gelopen in Den Haag... in het Westeinde ziekenhuis... en ben daarna uh, als neuroloog opgeleid in het Fusiekehuis in Amsterdam.
0: Dankjewel. Ik zal mezelf ook nog wat verder voorstellen. Ik ben uh, Lineke van den Heuvel... Ik werk als AIOS Neurologie in het Radboudziekenhuis, ziekenhuis. Dus dat betekent dat ik aan het specialiseren ben uh, om neuroloog te worden. En daarnaast werk ik aan promotieonderzoek op het gebied van de ziekte van Parkinson, ook hier in het Radboud. Ik ben in 2016 begonnen. Um, en ik werk vooral ook op de spoedeisende hulp en op de poli en op de afdeling. Uh, en daar zie ik allerhande verschillende patiënten voorbij komen. Wij willen deze eerste podcast willen we een patiënt bespreken. Uh, en dat is een patiënt uh, hoe we ze eigenlijk best wel vaak op de spoedeisende hulp tegenkomen. En ik zal eens beginnen met eerst de huisarts. Die belt naar ons om de patiënt aan te kondigen. En die zegt: Ik heb hier een man van 61 jaar oud. En die heeft acuut uitval gekregen van zijn rechterarm. En een moeizame spraak. Arnoud. Als jij zo'n huisarts aan de telefoon krijgt, wat gaat er dan door je heen?
1: Als eerste, dit gebeurt natuurlijk heel regelmatig... dat we een huisarts zo aan de telefoon krijgen. En het eerste wat ik denk, is actie. En we moeten kijken dat we dit snel en goed gaan doen. En daarna denk ik, oké, even rustig aan... want we hebben nog een aantal gegevens nodig van die huisarts. Bijvoorbeeld de voorgeschiedenis en de medicatie maar natuurlijk ook hoe het op dit moment met die patiënt is, of die wel stabiel is... eh, en wat de klachten precies zijn.
0: Hele belangrijke vragen, denk ik. En je zegt snel en acuut. Waarom denk je aan snel en acuut?
1: Voor zover de gegevens die ik nu heb, zou het kunnen zijn... dat het de oorzaken van de klachten van patiënten door bloedingsstoornis van de hersenen zijn. En gelukkig hebben we daar een behandeling voor... En we weten hoe sneller we met die behandeling beginnen, hoe groter de kans is dat die effectief is. En dat praten we echt over, dat elke minuut daarin telt.
0: Ja. Nou, de huisarts die vertelt dat dit een patiënt is met een myocardinfarct in de voorgeschiedenis, gebruikt er acetylsalicylzuur voor. En verder heeft deze man hypertensie en daarvoor gebruikt hij de glortizide. Behalve de uitval die hij heeft, is die ABC-stabiel en... uh... Onderweg naar de spoedeisende hulp. Nou, daar komt de patiënt aan. Je vangt de patiënt op op de traumakamer, Arnoud. En je hebt een paar minuten de tijd eigenlijk... voor je neurologisch onderzoek en je anamnese. Want je zei zelf al, we willen er een klein beetje haast achter zetten.
1: Ja, dat hebben we natuurlijk in eerste instantie bij de huisarts al gedaan... om door aan de huisarts te vragen met een A1-transport naar het ziekenhuis te komen. Dat betekent dus met sirenes en zwaailichten... Uh, ...zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Dan komt die patiënt aan en het hele team staat klaar. Uh, Als er een melding komt waarbij we denken dat het misschien een trombolyse zou kunnen worden... ...zal iedereen uh, die daarbij betrokken is uh, alles uit zijn handen laten vallen... ...en uh, ervoor zorgen dat hij klaar staat als die patiënt binnenkomt. Als die patiënt dan binnenkomt willen we natuurlijk graag weten hoe het op dat moment met patiënt gaat. Het kan zijn dat de neurologische uitval die de huisarts geconstateerd heeft... bijvoorbeeld alweer voor een deel hersteld is. We willen van de patiënt horen wanneer de klachten precies begonnen zijn. Want dat is uiteindelijk ook van belang. We weten dat als de klachten meer dan 4,5 uur bestaan... dat de risico's van een trombolyse, waar we in een volgende podcast op terug zullen komen... niet meer opwegen tegen het effect.
0: En dan heb je het over trombolyse. maar dan zou je, ga je eigenlijk al vanuit dat er een herseninfarct is. Of weet je dat eigenlijk nog niet op dit moment?
1: Nee, misschien ga ik uh, inderdaad ietsje te snel. Uh, ik denk dat dat bovenaan in onze differentiaaldiagnose diagnose staat. Maar dat betekent niet dat er ook niet andere oorzaken zijn. En we zullen dus ook nog wat meer gegevens van die patiënt moeten hebben. Uh, we willen graag weten, en meestal is dat in de ambulance al gedaan... Wat het glucose is, omdat we weten dat een te laag of een te hoog glucose, maar met name een te laag glucose, soms ook neurologische uitval kan veroorzaken. En dat kan zelfs zodanig zijn dat die patiënt een hemiparese heeft, alleen op basis van een te laag glucose. En dan zou het natuurlijk zonde zijn als we hem een verkeerde behandeling geven, uh, want dan moet je gewoon glucose toevoegen.
0: Maar dan heb je het denk ik wel over een fors te laag. Glucose,
1: hè? Ja, dan praten we meestal over glucose onder de twee.
0: Ja, dus dat zou bij de ambulance al wel uitkomen.
1: Ja, nou, voor de rest willen we natuurlijk toch ook weten of er bijvoorbeeld geen trekkingen zijn gezien. Want ook een epileptisch insult kan neurologische uitverval veroorzaken, wat we dan een zogenaamde totse parese noemen. En ook daarvoor is natuurlijk een andere behandeling nodig dan als we denken dat dit een doorbloedingsstoornisprobleem is.
0: Dus eigenlijk, als ik het zo begrijp, nog voordat je de patiënt ook gezien hebt, bij acute uitval denk je aan nou, drie dingen. Bovenaan staat een vasculaire oorzaak, mogelijk een herseninfarct of een bloeding. En in je differentiaaldiagnose staat er nog ook een hypoglycemie of een insult.
1: Ja, klopt. En als we dan dus op die, uh, in die eerste hulpsetting zijn, zullen we natuurlijk ook wel nadenken waar we denken dat het probleem vandaan komt. Dus neurologen willen altijd heel graag lokaliseren en in dit geval zullen we dat ook doen. Want we moeten natuurlijk wel weten dat het een centrale oorzaak betreft... en dat uh, deze uitval veroorzaakt wordt door een probleem vanuit de hersenen. In een later stadium zullen we dat specificeren... en dan heel erg gaan nadenken waar het probleem in de hersenen zit. Maar in dit geval uh, zal weten we al dat met uitval aan van de rechterarm en de rechterbeen dat het waarschijnlijk in de linker hemisfeer zit. Maar heel veel verder, heel veel dieper localiseren zullen we op dit moment nog niet doen, want we hebben een tijdsdruk.
0: Nou zei je inderdaad al, nou, rechterarm, rechterbeen, dus dat zal in de linker hemisfeer zijn. Nou heeft die patiënt ook een moeizame spraak. Hoe ga je dat localiseren?
1: Spraak is een best wel breed begrip. We moeten een onderscheid maken tussen te onduidelijk praten, dat je de woorden onduidelijk uitspreekt, wat wij dan een dysartrie noemen, en het probleem dat je niet op de woorden kan komen en dat je geen goede zinnen kan maken, want dan praten we over fatische stoornissen. Maar in dit geval kan het heel goed zijn dat deze patiënt onduidelijk spreekt, omdat hij ook een faciale parese heeft
0: dat is eigenlijk het verschil tussen een probleem van de spraak of een verschil van de taal?
1: Ja, dus er is een duidelijk het is voor de neuroloog van belang of het probleem een disarterie is. Dus een probleem van het uitspreken of dat het een afasie betreft... waarbij je wel weet wat je wil zeggen, maar dat je die woorden niet kan vormen.
0: Ja. Nou heb je bij de patiënt een aantal vragen gesteld... die vooral gericht zijn op het stellen van de differentiaaldiagnose... Maar je zei net ook al van nou mogelijk komt die patiënt voor een behandeling in aanmerking. Zijn er ook vragen die je alvast zou stellen om te kijken of die behandeling wel of niet een optie zou zijn?
1: Ja, want we praten vrij makkelijk nu over zo'n behandeling. Maar uh, het is een risicovolle behandeling en daarmee moet je heel goed nadenken of er geen contraindicaties zijn. En die contraindicaties betreffen vooral het risico op een bloeding in het lichaam. Want wat je doet met een thrombolyse, is dat je de stolling vrijwel plat legt. Dus als de kans op bijvoorbeeld een hersenbloeding groot is, en dat kan zijn doordat de tensie heel hoog is, boven, wij houden als grens aan 185 over 110, als een patiënt te weinig trombocyten heeft, of als hij al antistolling gebruikt, en dan hebben we het niet over Uh, plaatjesremming, maar dan hebben we het over vitamine k antagonisten uh, of een uh, NOAC. En dat is ook een contraindicatie. En we kijken dus altijd naar de INR. En als de INR boven de 1,7 is, is dat een reden om deze patiënt niet te thromboliseren. Dan kan een bloeding natuurlijk ook nog ergens anders in het lichaam optreden... want we leggen systemisch de stolling uh, plat. Dus je moet wel weten dat als een patiënt bijvoorbeeld net geopereerd is als die een uh, urogenitale bloeding gehad uh, heeft de afgelopen drie weken... dat uh, dat een reden kan zijn om uh, ook niet te tromboliseren. En dan vergeet ik nog even dat ook een eerder CVA, een groot CVA... Uh, in de afgelopen drie maanden een reden kan zijn om niet te tromboliseren... omdat de kans dat je in dat infarct een bloeding krijgt te groot is.
0: Nou, dan gaan we terug naar de casus. Deze man die is dus 61 jaar oud, bekend met een myocardinfarct en hypertensie en gebruikt acetylsalicylzuur en hydrochlorothiazide. Uh, dit is een man die rookt. Familieanamnese is positief voor hart- en vaatziekten. En de anamnese is dat die meneer sinds één uur zwakte heeft van zijn rechterarm en zijn rechterhand en hij loopt ook moeizaam omdat zijn rechterbeen ook niet goed meegaat. Nou heb je neurologisch onderzoek. Uitgevoerd en dan zie jij rechts globaal een MRC3. Uh, sensibiliteit rechts is verminderd. En je ziet een centrale faciale sparese rechts en een symmetrisch zijn De reflexen zijn symmetrisch, maar rechts is er een voedselreflex volgens Babinski. Je hebt geen andere uitval gezien. Waar zou je dat lokaliseren?
1: Nou, met lokaliseren denken we altijd in eerste instantie is dit. Centraal zenuwstelsel problematiek. Of is het periveer zenuwstelsel. Um, in dit geval denk ik aan een centraal zenuwstelsel. Probleem omdat zowel het rechterarm als het rechterbeen zijn aangedaan. En dat die patiënt een voedselreflex volgens Babinski heeft. En daarbij heeft hij ook nog een centrale faciale sparese. Dus ik denk dat het een centraal probleem is. En dan moeten we er ook wel van overtuigd zijn dat het probleem vanuit de hersenen komt. Nou Met die faciale sparese, denk ik dat dat uh, wel het geval zal zijn. Uh, en heel veel verder ga ik denk ik niet. Wat wel van belang is, dat als ik deze patiënt zo bekijk, dat ik denk dat hij invaliderende uitval heeft en dat dat ook een reden is om uh, actie te ondernemen. Want als de uitval heel mild is of misschien al hersteld is sinds de patiënt weg is gegaan bij de huisarts, dan kan dat ook een reden zijn om geen tombolise toe te passen.
0: Nou, nu heb je de klachten goed gelokaliseerd. Maar hoe ga je dan eigenlijk van je localisatie naar je differentiaaldiagnose?
1: Um, belangrijkste gegeven is denk ik in anamnese dat het acuut ontstaan is... van het ene op het andere moment. En dat is voor ons een heel belangrijk uh, gegeven... want dat zorgt ervoor dat vas- een vasculaire oorzaak bovenaan onze differentiaaldiagnose komt te staan... Uiteraard denken wij in grote groepen, hè. dus is dit een vasculaire oorzaak, is het een maligniteit, is het infectieus. Dus in principe staan die nog wel in onze DD, maar ik denk op de, de eerste vijf posities staat een vasculaire oorzaak.
0: En daarin is het acute ontstaan eigenlijk de belangrijkste trigger voor jou, als ik het zo begrijp.
1: Ja, uh, acuut is vasculair tot het tegendeel bewezen is. En daar gaan we dus nu naartoe.
0: En zou je vasculair ook nog wat verder kunnen uitsplitsen? Want er zijn natuurlijk een heleboel ziektebeelden die nog in die groep vallen.
1: Ja, we praten over vasculair en we hebben het dan de hele tijd over een doorbloedingstoornis, Maar het kan natuurlijk ook een hersenbloeding zijn die deze uh, klachten veroorzaakt. En dat moeten we natuurlijk weten voordat we gaan tomboliseren. En dat is de reden waarom we dan een CT-scan maken.
0: En wat komt er vaker voor?
1: Een doorbloedingsstoornis komt vaker voor.
0: Dus een herseninfaract eigenlijk. Ja. Ja, oké. Okay. En vroeger had je geen CT-scan. Dus toen was het heel lastig om dat onderscheid goed te maken. Hoe ging dat toen?
1: Ja, Lienica, dan praten we wel ongeveer voordat jij geboren was. <laughs> maar dat klopt. Ooit waren er geen CT-scans. En toen deed uh, de neuroloog bij al deze patiënten een uh, liquorpunctie... Om te kijken of hij bloedpigmenten in die liquor vond. En dat duidde dan op een bloedig CVA. En als hij geen bloedpigment vond, was er sprake van een ischemisch CVA. Maar dat is heel lang geleden. Daarna is CT gekomen, waardoor dit onderscheid veel makkelijker te maken was. En het is denk ik ook goed om je te realiseren dat de trombolysebehandeling pas bestaat sinds het begin van deze eeuw.
0: En heb je zelf ook wel eens een trombolyseopvang zelf gedaan?
1: Toen ik in opleiding was tot neuroloog, was die mogelijkheid er niet. En dat betekende dat wij uiteraard dit soort patiënten uh, wel op de eerste hulp zagen. Maar dat we dan niet veel anders konden dan deze patiënt uh, op te nemen. De bloeddruk goed te regelen. En uh, ondersteunende therapieën zoals fysiotherapie, ergotherapie en logopedie aan te bieden. Maar we hadden geen andere mogelijkheid.
0: Nee. Het is toch eigenlijk wel mooi dat die behandelopties er nu zijn.
1: Ja, de. Gedachte die nog steeds bij een aantal mensen leeft, dat neurologen heel weinig kunnen. Ik denk dat 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 definitief tot het verleden behoort.
0: Bij deze patiënt uh, wordt uiteindelijk op basis van uh, de CT-scan diagnose op een herseninfarct gesteld. Kun je nog kort iets zeggen over hoe je die CT-scan dan gebruikt om uh, om een diagnose van een infarct te stellen?
1: Ja, de... CT gebruiken we eigenlijk vooral om uit te sluiten dat het een bloeding betreft. Een bloeding wordt wit op CT en die zal je eigenlijk altijd herkennen. Een infarct, zeker als dat nog niet zo lang bestaat, kan je soms niet zien op een uh, CT-scan. En uh, daarvoor kan je, kunnen we de CT-scan dus ook niet gebruiken. En dan kan ik me voorstellen dat sommige van jullie denken van ja, waar maak je dan niet meteen een MRI? Uh, in theorie is dat juist, maar een MRI maken kost veel meer tijd. En uh, we hadden het er net al over van dat uh, elke minuut telt. Dus dat moeten we niet doen.
0: Nee. Nou, bij deze patiënt heb je dan de diagnose herseninfarct gesteld. We hebben gezegd: we hebben geen contraindicaties voor thrombolyse bij deze patiënt. Dus we zullen hem een infuus geven en de alteplase, zo noemen we dat middel dan, uh, in laten lopen. Zullen we dan maar aan de koffie gaan?
1: Op zich is dat een goed idee, maar op dit moment nog niet. Want we hebben de CT snel bekeken en hebben gezien dat er geen bloeding is. Maar er worden heel veel uh, plaatjes gemaakt tijdens zo'n CT. Ook plaatjes specifiek voor de bloedvaten. En uh, het is voor ons van belang om te weten hoe die bloedvaten eruit zien. Met name of er een stenose is van ergens in het bloedvaatstelsel want dat kan een reden zijn om na een trombolyse eventueel nog een IAT, dus een intraarteriële trombectomie, te verrichten. Dus we zijn nog niet klaar op het moment dat het infuus inloopt. Daarbij moeten we natuurlijk ook nog denken of er een andere oorzaak is. Het kan ook zijn dat er een stolsel vanuit het hart komt, maar dat is in deze acute fase niet het belangrijkste. Bloedvaten is wel belangrijk, omdat dat Consequenties kan hebben en dat we dan daar direct na de thrombolise nog iets aan gaan doen.
0: Dus je hebt eigenlijk twee behandelingen die mogelijk zijn in het acute moment. Je hebt de intraveneuze thrombolyse, waarbij je via het infuus veneus ja, hele sterke bloedverdunners toedient, eigenlijk. En dan heb je nog een andere behandeling waarin je echt kijkt of de vaten open zijn om te kijken of je nog via de bloedvaten de arteriën een stolsel eruit zou kunnen halen. En dan heb je het over een intraarteriële. Back to me.
1: Ja, daar gaan we de volgende podcast uh, uitgebreider op in. Maar dat behoort uh, ja, tot de mogelijkheden. En dat is ook een nieuwe behandeling. Dat doen we nog niet zo heel lang. Maar daar zien we uh, met regelmaat successen van.
0: En veel ontwikkelingen op dat gebied ook. Kan ik me zo voorstellen.
1: Zeker, zeker.
0: Ja. Nou, mooi. Dankjewel Arnoud voor uh, de toelichting. Uh, om... Uh, Aan ons te vertellen hoe jij van de klacht van de patiënt... naar uiteindelijk de diagnose en de behandeling gaat. Uh, Samenvattend hebben we een patiënt met acute uitval. En je zei, nou acute uitval is een vasculaire oorzaak... tot het tegendeel bewezen is. En dan gebruiken we de CT-scan ook om te kijken... of we nou een hersenbloeding hebben of een herseninfarct. Maar bij een herseninfarct, wat ook verreweg vaker voorkomt... heb je nog acute behandelmogelijkheden. En omdat elke minuut waarop de hersenen te weinig zuurstof krijgen... Zenuwcellen afsterven telt elke minuut en maak je haast hierbij. Vat ik dat goed samen?
1: Ja, denk ik wel. Uh, en haast betekent niet onnauwkeurig. Uh, we werken heel nauwgezet volgens een protocol, maar uh, de snelheid uh, moet erin blijven.
0: Dankjewel. We hopen dat jullie uh, het uh, leerzaam vonden en dat het jullie een klein beetje helpt om uh, nou ja, te snappen wat er in het hoofd van een neuroloog omgaat. Wij willen in de volgende podcast wat verder ingaan op de behandeling van het acute herseninfarct. Dus de intraveneuze trombolyse en de intraarteriële trombectomie. En wat precies de risico's zijn en wat de contraindicaties zijn. Uh, En in volgende series van deze podcast zullen we ook andere neurologische klachten aan bod laten komen. Zoals duizeligheid, hoofdpijn of uitstralende pijn in het been. Als jullie feedback hebben op deze podcast, horen we dat natuurlijk heel graag. We zijn altijd in voor verbetering. En dat kunnen jullie mailen op podcastneurologiegmail.com. Arnoud, dankjewel.
1: Graag gedaan en tot de volgende keer.